1: Encanto Maniligawo Kumusta po Sir Jupiter? Magandang araw din po sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Bangungot. Ako nga pala si Kiara, isang call center agent. Sao'ng 2018 ipinagbubuntis ko pala ang panganay ko kaya hindi muna ako nagtrabaho. Ang Lola Vicky ko ang madalas na nakakakwentuhan tuwing hapon. Madalas niyang ikinikwento ang kanang pinsan na si Cora sa Allen Samar kung saan siya lumaki. Nangyari daw itong kwento niya noong sila ay mga 12 o 14 anyos. Walumpot limang taong gulang na po si Lola Vicky at makakalimutin na. Pero ito lang ang kwentong hinding-hindi niya nakakalimutan. Magkapatid po ang tatay ni Lola Vicky at ang nanay ni Cora. Anak mayaman daw po si Cora at ang tatay naman ni Lola Vicky ay vice mayor noon ng Samar. Kaya masasabing may kaya sa buhay ang kanilang angkan noon. Dahil magkaedad sila ni Cora, sabay silang nag-aaral sa isang eskwelahan. Maganda raw po si Cora. Medyo kulot at mahaba ang buhok. Kayumangi ang balat at talagang mabait. Marami daw pong manliligaw si Cora, kaya hindi ito interesado sa mga ganoong bagay dahil masyado pa raw silang bata. Wala pa raw sa isip ni Cora noon, kaya hindi na pinapansin ang mga lalaking gustong gusto siya. Malapit sila sa isa't isa pero kalaunan ay unti-unti raw may nagbabago sa pinsan niyang si Cora. Lagi niya itong nakikitang mag-isa at kapag nilalapitan niya, bigla raw umiiwas. Naging tahimik daw ito at hindi na palakibo. Dahil sa pagbabagong iyon ng kanyang pinsan, wala na lang daw niya ito. Pero hindi rin daw maiisip ni Lola Vicky kung bakit ito nagkaganoon. Pero isang beses sa kakaisip daw ni Lola Vicky sa pagbabago ng kanyang pinsan na alala daw niya ang huling kwento nito na may bumibisita raw sa pinsan niya tuwing gabi na isang mayamang manliligaw. Noong una raw ay natakot ito dahil bigla siyang sinorpresa sa bintana ng kanyang kwarto. Nagulad daw ang pinsan niya nang biglang may dumungaw sa kanya sa labas ng bintana. Pero naimatay raw ang pinsan niyang si Cora nang maisip na nasa kalawang palapag ang kwarto niya. Sobrang nagtataka raw ang pinsan niya kung paanong nagawa iyon ng lalaki. Naisip daw nitong hindi yun isang ordinaryong nilalang dahil mula raw noon. Tuwing gabi ay sundo na siya ng isang magarang kotse na kulay puti. Humihindu raw ito sa tapat ng bintana niya. Dahil sa katuaan tumatakas daw siya at sumasama sa lalaking yun. Nabigla raw po si Lola Vicky sa kwentong yun ng kanyang pinsan kaya inakala niyang nagbibiro lamang ito. Pero hindi raw niya akalaing yun ang dahilan at pinagsimulan ng paglayo ng loob ng kanyang pinsan. Nang taon din daw pong iyon ay bigla na lang namatay si Cora. Narinig daw niyang may kausap pang tatay at nang mapansin daw siya ay gusto raw siyang tanungin kung may alam daw ba siya sa nangyari kay Cora. Ikinwento raw ni Lola Vicky sa tatay at sandana ni Cora ang sinabi ni Cora sa kanya umiyak daw ang tiyahin niya at sinabihan siyang bakit hindi sinabi agad gayong yun daw ay napaka bagay. Dahil bata raw noon si Lola Vicky, wala siyang ideya sa lalaking sinasabi ni Cora. Nalaman niya lang nang sabihin sa kanya na isa pala itong engkanto. Lahat daw po sila ay nalungkot dahil napakabata pa ni Cora nang mamatay. Sabi pa ng kanyang tiya, pinagtatakhan daw nila kung bakit nang matagpuan nila ang katawan ni Cora sa silid nito na wala ng buhay, ay may mga nagsilabas ang napakaraming kuto. Si Cora ay napakaingat sa buhok kaya nagtataka sila kung bakit marami itong kuto. Si Lola Vicky pangaraw, minsan ang nagsusuklay sa buhok ni Cora at pinatutunayan niyang napakalinis nito sa sarili. Kaya imposibleng magkakuto siya. Nang huling lamay ni Cora, nalingat daw ang mga tao sa pagbabantay ng kabaong niya. Biglang humiyaw ang tiyahe niya dahil naging katawan ng saging ang nasa loob ng kabaong ni Cora. Sabi ng mga albularyo ng patingnan nila yon ang katawan daw ni Cora ay matagal nang napalitan at binubulag na lamang daw sila ng mga inkanto. Pagkaraan ng ilang buwan, nalimutan na ng lahat ang nangyari noong lamay ni Cora, maliban sa mga magulang nito. Araw-araw din nilang hinihintay na magpakita si Cora sa kanila. Hanggang isang araw. Umuntaraw raw sa bahay ni na Lola Vicky ang magulang ni Cora at ikinuwento na habang naliligo raw ang nanay ni Cora, bigla na lang may nahulog na papel mula sa ulo niya. Agad raw niya itong kinuha't umiiyak na binasa ang nakasulat sa papel Mismong sulat kamay daw ni Cora ang nakalimbag sa papel na yun, sabi ng nanay niya. Ganito raw po ang nakalagay sa sulat. Mama, ito po si Cora. Patawad at bigla ko kayong iniwan. Hindi ko inakala na mapapamahal ako sa isang engkanto. Mahal niya ako at nagkapamilya na rin ako rito. Huwag niyo na po hanapin. Buhay po ako sa mundo nila. Mahiling lang po ako. Mamayang alas dosin ang gabi nais pong kumain kayo ng buong pamilya natin sa pagkainan at kumuha ng litrato. Magsindi po kayo ng dalawang kandila. Dapat rin ay nakapatay ang ilaw sa ganyang paraan, makikita mo po ako. Pagkatapos raw na mabasa ng nanay ni Cora ang liham, ilang minuto lang ang itinagal ng sulat at nabura na ito. Sinunod naman daw nila ang nakalagay sa sulat at talagang nakasama raw sa litrato si Cora nang magkuhaan sila na haraw ang lahat sa pangyayaring yun at dahil daw dun, naimsan ang lungkot ng pamilya ni Cora at nakangiti na raw ang kanyang ina. Habang nag-uusap daw ang magulang nila, narinig ni Lola Vicky ang talagang sadya ng pamilya ni Cora sa tatay niya. Gusto daw nilang ipasara ang isa nilang beach resort ng isang buong araw sa ikatlong buwan dahil magsasagawa raw sila ng isang napakalaki at kakaibang handaan na magsisimula ng alas tres ng hapon. imbitado raw ang lahat ng mga taga sa kanila. Nagtataka ang magulang ni Lola Vicky dahil sa desisyon na iyon ng kapatid. Kaya sinabi na raw ng nanay ni Cora na nagpakita ito sa panaginip at sinabing nais makilala ng pamilyang engkanto ang lahat ng mga angka niya. Nais ding ipakita ni Cora sa mga anak niya ang kanyang magulang at dalawa pa niyang kapatid. Pero may kondisyon daw sa gagawing handaan. Hindi raw magpapakita ang mga engkanto. Dapat din daw ay may nakalaang mga silya na kulay puti para sa mga bisita na hindi makikita. Dapat ding may isang tugtugi na nakalaan para sa kanila. Dapat daw ay maraming pagkain ang nakahanda at ang huling hiling ay, Kapag nagsimula na ang piging, bawal nang lumabas. Hanggat hindi pa, nag-uumaga. Medyo takot daw ang pamilya ni Lola Vicky pero pinagbigyan ng tatay niya ang hiling ni Cora. Lahat daw sila ay dumalo sa kasiyahan na iyon. Magagara daw ang mga suot nila at talagang marami rin ang dumalo kahit may takot. Mas dinaig daw sila ng pagkausyoso nila sa mga magaganap. Nagsimula na ang piging at tinupad nila ang lahat ng mga kondisyon. Tuwing tinutugtog ang musikang nakalaan sa ingkanto, sa kanila na ang sayawan at wala ng tao na humahalo sa pagsasayaw ng mga ito. May nakita raw talagang bakas ng mga paa sa buhangin si Lola Vicky. Napakaraming pares daw ng mga bakas ng paa ang nagsisilitawan sa buhangin. At sa mga silang nakalaan lamang sa mga inkanto ay nakita niyang palipat-lipat ng pwesto ang mga ito kahit wala namang tao na lumalapit doon. May isa rin daw pinsan si Lola Vicky naggaling pa sa karating bayan. May third eye daw ito. Nakikita daw nito ang mga nilalang. Dahil magkatabilang daw sila ng upuan, naikwento raw nito kay Lola Vicky ang mga nakikita niya. Kasama raw ng mga engkanto si Cora at ang dalawa nilang anak. Katabira raw ni Cora ang asawa nitong engkanto na ubod daw ng guwapo. Lahat daw ng mga bisita ay may mga magagandang muka at magagara ang mga sasakyan na nakalutang lang daw sa ere. Lahat daw ng bisita na hindi namin nakikita ay nakasuot ng kulay puti. Namangharaw si Lola Vicky sa mga kwento ng pinsan niyang si Tina. Hindi naman daw na ikwento kay Tina ang buong detalye ng pangyayari tungkol kay Cora. Ang pinalam lang daw nila ay may mga kondisyon sa piging na iyon. Ang ibang tao ay wala rin naman daw nakitang kakaiba. Nagtapos ang kasiyahan ng sumikat na ang araw. Lahat daw sila ay sobrang antok na dahil magdamag silang gising. Wala silang tulog dahil bawal daw umuwi. Ang wala araw. Mula noon, hindi na raw talaga nagpakita o nagparamdam si Cora sa mga magulang niya. Kahit na may miss daw nila si Cora, wala naman silang magagawa dahil yun ang pinili niyang buhay at mundo. Ang sabi pa ni Lola Vicky habang nangkikwento sa akin Sir Jupiter ay sana lang... Masaya si Cora sa kanyang piniling buhay. Marahil daw ay bata pa rin ang itsura nito samantalang siya raw ay matanda na. Si Lola Vicky po ay sumakabilang buhay na noong 2020 bago magpandemic. Sana ay masaya na rin sa piling ng may kapal at pinahahalagahan ko rin ang mga kwentuhan namin noon. Para po ito sa iyo, Lola Vicky. Namimiss ko po kayo at salamat po sa maganda ninyong kwento. Lampong sa ilocos Norte Magandang danghali po sa lahat ng bumubuo ng sityo bangungot Ako po si Julius ng Cavite Napagpasyahan kong magkamping Nang mag-isa para hanapin Ang sarili Lugmok ako dahil Iniwan ng babaeng Ihaharap ko na sana Sa altar Akala ko isa na talaga ang para sa akin, pero para pala siya sa iba. Dahil broke.
0: Hold up!
1: Gun-hearted ako, tinawagan ko ang kaibigan ko ang taga-Ilocos Norte para magbakasyon sa kanila ng ilang araw. Gusto ko talagang lumayo muna. Pumunta sa isang lugar na pwede akong sumigaw at umiyak para ilabas ang sakit. Mabuti na lang at agad na pumayag ang kaibigan ko na makituloy sa kanila. Mula Cavite ay bumiyahi kaagad ako papuntang Ilocos Norte. Pagdating ko sa kanila, nagtanong ako kung saan pwedeng mag-camping. Yung mag-isa lang ako. May mga sinabi sila sa akin na mga resort kung saan pwedeng mag-camping pero ayaw ko naman ng may kasama. Kaya sinabihan nila ako na total, gusto ko lang naman daw na mag-isa. Doon na lang sa lupa nila sa bundok. Mapuno daw doon at may ilog. Makakapag-isip daw ako ng maayos. Sinamahan ako ng kaibigan kong si Luigi sa lugar. Naganap kami ng magandang pagtatayuan ng tent. Tinulungan pa niya akong buuin ang tent malapit sa ilog. Nang matapos na tinanong pa niya ako kung ayos na raw ba ako sa lugar na yon, Sinabi kong ayos lang ako at pwede na niya akong iwan. Gusto pa sana niya akong samahan kaso may trabaho siya. Upuntahan na lang daw niya ako sa kanyang rest day. Medyo nakahinga ako ng maluwag ng mag-isa na lang. Pinagmamasdan ko lang ang paligid. Nakakatuwa ang huni ng mga ibon... Pero nilulunok ko takong. Gusto kong makalimot matapos iwan ng nobya ko. Ang sakit lang sa part ng lalaki na magpropose ka kasi siya na ang gusto mong makasama sa buhay pero hindi kanya pinili. Kahit masaya ang kong kanta sa cellphone ko na konektado sa maliit kong Bluetooth speaker. Parang gusto ko pa rin magwala. Andun pa rin ang sakit. Kaya ang ginawa ko, nagpakalunod na lang ako sa alak. Dahil sa kalasingan ko, nagising ako kinabukasan na tumatama na ang sikat ng araw sa aking mukha. Pagbangon ko sa naramdaman ang hangover. Napatingin pa ako sa paligid. Nakita ko ang dalawang bote ng hard na alak na naubos ko pala. Nagpunta ako sa ilog para maghilamos. Medyo nakaginhawa kasi ang lamig ng tubig. Pagkahilamos ay tumambay pa ako saglit. Nakakita ko ng mga isda na kumpul-kumpul na lumalamoy sa ilog. Ang linaw ng tubig kaya tuwang-tuwa ako. Dali-dali kong kinuha ang dalakong pana na panghuli ng isda. Pagkabalik ko sa ilog, sinundan ko ang mga isda. Noon lang ako nakakita ng ganong klase. Kakaiba kasi sila. Transparent ang kulay. Parang sumasabay sa kulay ng tubig kita ko ang tinik at internal organs ng mga isda. Una kong naisip, paka pwedeng ihawin? Kaya pinilit kong ulihin sila. Nung nakapana ako ng isa pagdalako sa pampang naging kulay itim na yung isda, ordinaryo na ang kulay. Kamukha ng tilapia pero kasing laki ng bangus tapos palaki ang mata at may dalawang mahabang balbas. Kakaiba talaga yun para sa akin. Natakot naman akong kainin kasi baka may lasun. Pero dahil patay na ang isda, matapos kong mapana, itinapon ko na lang. Nakakita ako ng mga tilapia. Yun ang hinuli ko pagkatapos ay inihaw at inulam sa pananghalian. Mag-aalas onsina noon nang maisipan kong maligo sa ilog. pa ko ng medyo malalim kung saan ako pwedeng makalangoy. Doon sa bandang ibaba ng ilog, may malalim na bahagi na malilim dahil nasa ilalim ng mga naglalakihag puno ng balete. Nakakubliang ang lugar na lalo akong naakit Naduun maligo. Kaagad akong tumalon at lumangoy. Mas malamig ang tubig sa bandang yun ang ilog. Nagbabad ako ng ilang minuto hanggang makakita uli ako ng mga isdang kakaiba kagaya ng una kong nahuli. Mas malalaki na ang mga ito. Parang mababait sila kasi tahimik na lumalangoy at bumabangga pa sa akin. Duma lang silang papunta sa ibaba pa ng ilog. Dahil kakaiba ang mga isda na isipan kong manghuli para ilagay sa aquarium pagbalik ko sa amin. Bumalik ako sa tent at kumuha ako ng magagamit sa panghuhuli. Dinala ko rin ang ice cooler para doon ilagay ang mahuhuli ko. Dinala ko rin ang pana ko. Binalikan ko ulit ang ilog. Pero nang manghuhuli na ako, naging mailap na sila. Hindi ko na mahawakan at bumilis na ang paglangoy, kaya pinagpapana ko na lang. Nainis na rin ako kasi gusto gusto kong makahuli ng buhay kahit isa lang. Pero nang matamaan ko ang isa, halos ko ako sa tuwa. Dali-dali kong nilapitan ang isda nang makitang lumulutang na ito sa tubig. Nang hawakan ko, bigla akong nakaamoy ng sobrang langsa na mapanghi. Halos maduwal ako kaya binitawan ko ang isda. Maya-maya, nakramdam ako ng panghihilo at parang sumisikip ang dibdib ko. Pinilid kong umahon sa pampang. Pagkaahon ko, gumapang na lang akong palayo sa ilog. Pakiramdam ko ay nanghihina na ang katawan ko. Bigla kong naramdaman na may tumapak sa paako habang gumagapang. Nang lumingon ako, wala naman akong nakita, pero nakakarinig ako ng mga tumatawa. Parang... Maliliit na tao dahil ang liliit ng boses. Tapos naaramdaman ko na ang mga yabag sa likod ko. Parang ang daming tumatapak sa akin. Tumatalon sila at tumatakbo mula sa binti ko papunta sa likod. Dali-dali akong gumapang pero pabigat ng pabigat ang katawan ko. Maya-maya nakaramdam ako ng antok. Bago ako makatulog, naramdaman ko pa ang pagtapak sa ulo ko. Doon bumigat ang ulo ko at hinatak na akong matulog. Pawis na pawis akong napabalikwas ng bangon dahil sa masamang panaginip. May mga nakapaligid daw sa akin na duwending may mahahabang puting buhok at balbas. Galit na galit nila akong tinatapakan. Minubugbog nila ako. Galit na galit sila sa akin dahil pinatay ko raw ang mga alaga nila. Nagulat ako kasi pagtingin ko sa paligid. Nasa bahay na ako ng kaibigan kong si Luigi. Dinala niya ako sa bahay matapos siyang tawagan ng asawa niya. Pinuntahan daw ako sa tent ng asawa niya para dalhan ng pagkain... Pero dahil nagtaka na wala ako, hinanap daw ako sa ilog. Nakita daw akong walang malay sa pampang sa ibaba ng ilog. Nang tanungin nila ako kung ano ang nangyari, sinabi ko na lang na naligo ako kahit lasing kasi ang init ng pakiramdam ko tapos nakatulog lang. Pero tinanong nila sa akin kung bakit daw ang dami kong pasa sa katawan. Doon ko lang napansin na iba na ang suot kong damit. Binihisan pala ako ni Luigi dahil basang-basaraw ako. Nang tingnan ko nga ang katawan ko ang daming pasa at maliliit, bigla kong naisip na baka hindi pa naginip ang nangyari. Sinabihan ako ni Luigi na patingnan namin sa Albulario. Dayo daw kasi ako kaya baka napaglaruan ako sa ilog. Sinalat ko na rin ang leeg ko kasi pakiramdam ko ay talagang masama na. Mainit na nga ako. Nilalagnat na ako ng oras na yon. Alas 5 ng hapon ng puntahan namin ng Albulario sa lugar nila. Palapit pa lang kami sa bahay ng albularyo ay umiiling na siya. Pagkalapit namin sinabi agad ng albularyo na ginalit kuraw ang mga lampong. Ang lampong daw ay mga anito o guardian ng mga wild animals na nasa anyong duwende na may mahabang buhok na kulay puti at mahaba rin ng balbas. Ginalit kuraw Dahil baka may sinaktan akong alaga nilang hayop. Tapos naalala ko ang kakaibang isda na gusto kong hulihin. Naalala ko rin ang mga duwende sa panaginip ko. Ganoon din ang itsura gaya ng sinabi ng albularyo. Kumuhan ng insenso ang albularyo at inilagay sa nagbabagang uling. Tapos pinahiran niya ako ng langis sa palad at paa. Pagkatapos ay nilagyan niya ng mga palitong pagitan ng mga daliri ko sa paa. Pagkatapos ay nagdasal siya at maya-maya ay isa-isang tinanggal ang palito at sinindihan. Kada siklab ng palito na pa, paiyak ako at namimilipit sa sakit. Nagtataka ako kasi hindi naman ako pinaso. Pero ang sakit... Nawawalang sakit kapag natupok na ang apoy ng palito. Kumuha siya ng abo mula sa natunaw na insenso at uling sa kapinahid ng pakrus sa aking noo. Palad, tuhod at ng paha. Pagkatapos ay nagdasal uli ang manggagamot. Bago kami umuwi, sinabihan ako ng manggagamot na balikan ang ilog kung saan ko raw nakita ang mga lampong. Humingi raw ako ng tawad at mag-alay para mawala ng tuluyan ang galit nila sa akin. Dapat daw ay buhay ang ibibigay kong alay kapalit daw ng aking napatay na alaga nila. Nang makauwi kami ng bahay, tinanong ako ng kaibigan ko kung ano ang nangyari. Saka ko lang ikinuwento ang naranasan ko. Sabi niya matagal na raw na usap-usapan sa kanila ang tungkol sa ilog na yun. Kaso hindi nila pinaniniwalaan kasi para sa kanila, kuwento lang ng matatanda yun. Akala raw nila ay hindi totoo. Naliligo rin daw sila sa ilog pero wala namang nangyayaring masama. Wala rin daw silang nakikitang kakaibang ista. Marami raw doon tilapya at hipon tabang. Sinamahan ako ni Luigi na balikan ang ilog para humingi ng tawad sa mga lampong. Nagbigay rin ako ng alay na buhay na tilapya. Limang piraso na ang ibinigay ko kapalit ng dalawang napatay ko na alaga nila. Nagpalipas pa ako ng ilang araw sa bahay ni Luigi dahil ayaw ko pang umuwi pero hindi na ako bumalik sa ilog. Doon na lang ako nagtayo ng tent sa bakuran ng bahay nila. Tapos uminom kami ni Luigi bago matulog. Bago ako umuwi sa amin, pinayuhan ako ng Luigi na tanggapin na lang ang lahat at mag-move on. Darating din daw ang tamang tao para sa akin. Sa mga liblib na lugar, naroon talaga ang hiwaga ng mundo. Kaya mag-ingat tayo sa paggamit ng kalikasan. Hindi porket wala tayong alam basta na nalang tayo manggagambala. Matuto tayong rumispeto. Wala namang mawawala. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang kwento ko. Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Naway marami pa kayong mapasaya.